0: Idag ska jag fortællere en fortælling av Selma Lagerlöf. Den fortællingen heter Röströypen. Ehm Selma Lagerlöf. var en en svensk författare och var född i Värmland i 19 nej 1858. Og hun fikk Nobelpris i litteratur i, i 1909. Og i 1904 så skrev hun den boken som jeg skal lese ifra, som heter Kristuslegender. Hon døde i 1904, da var hun 81 år gammel. Men før vi begynner, så vil jeg gjerne be litt. Kjære Jesus, takk for det du kan gjøre disse ordene til dine. Takk, Jesus, fordi at selv om dette er en fortelling, så kan du skape liv utifra det også. Velsign denne stunden for oss. Amen. Jeg har lyst til å ramme litt inn i noen ord fra Filippene, kapittel 2, og fra vers 6. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskykkelse, og ble menneskelik. Da han sto frem som et menneske, så fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt deg navnene over alle navnene. Det var på den tiden, det var herreskap til verden, at han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes så mange historier fra den tiden, og dersom vi kjente til dem alle, så ville han ha forklaring på alt det i verden som en ikke kan forstå. Og det var da det hante, mens vår Herre malte fuglene at det tog slutt i vår Herres fargeskåler. Og stilisten hadde blitt grå hvis ikke vår Herre det strøket alle penslene ut på vingene deres. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine. Fordi de ikke kunne huske vilket navn de hadde fått. De glemte det så snart de gikk ut på de, på engene i paradiset. Tre ganger kom de tilbake og spurte hva det het. Og da ble vår Herren smule utålmodig. Tok esel i ørene og sa, Ditt navn er esel, esel, esel. Og mens han sa det, så dro han ut ørene. Så Esfø skulle huske godt og høre bedre. Det var den samme dagen byen ble straffet. For da byen var skapt, du kan straks til å samle honning. Og dyr og mennesker merket hvor deilig det duftet. Og kommer ville smake. Men byen ville beholde alt for seg selv. Og øyeblikkene og jaget bort alle som nærmet seg honningkaken- og stakk dem i giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikket kalte han byen til sig og sa, «Jeg ga dig gaven til å samle honning, som er det deiligste av alt det skapte. Men dermed ga jeg deg ikke retten til å være hard mot det neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø. Det var den dagen syrissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og månte frem. Og på kvelden så falt han inn og skap en grå liten ful. Ditt navn er Røstrup, sa han til fulen, og satt han på hånden sin og lot den fly ut i verden. Den lille fuglen fløy nå rundt på jorden der den skulle leve. Men så fikk han lyst til se på seg selv. Og da så han at han var helt grå. Han snudde og ventet på seg, speilet seg i vannet, men han kunne ikke se en eneste rød fjær. Så fløy fuglen til vare. Vår herre satte der god og mild. Ut av hans kom det sommerfugler som flagret rundt hodet hans. Opp av jorden så vokste det roser og liljer og tusenfryt. Da vestelsfuglens hjerte slo i retsel. Men i lette buer så våget han seg nærmere og nærmere vår herre. Så spurte vår herre hva den ønsket. Jeg «Vil du bare spørre deg om en ting?» svarte den vestlige fuglen. «Nå? No? Hva er det du vil vite?» svarte hver herre. «Hvorfor skal jeg hete røstrype når jeg er fullstendig grå like fra nebbe -neb til stjertspissen?» Den lille fuglen så bedende på hver herre med de store svarte øynene sine og snudde på hodet. Der så den fasaner, røde med et stenk Den så pappegøyer, frodige med en rød halskrage. Den så haner med røde kammer. Og for ikke å snakke om blom, sommerfugler og roser og gullfisker. Hvorfor skal jeg hete rødstrype? Spurte fuglene igjen. Og ventet på at hva herre ville si. Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å farge brystfjernen i din røde. Men kom hit, så skal vi ordne det. Men, vår Herre bare smilte også. Jeg har kalt en røstrupe, og røstrupe skal du hete. Og så får du selv se til hvordan du er verdig i rødfjernet dine. Og så lyftet vår Herre hånden og løt hulen på ny fly ut i verden. Fulen fløy ned i paradis i dype tanker og tenkte, hvordan skal jeg, en liten ful, klare å få dette til, og skaffe meg de røde fjærene? Den eneste utvennende du kunne sig det var å bygge rede i tornebusken. Og han bygget rede lengst inne, der greinene var tettest, og ventet på at det var et rosenblad som satte seg fast i strupen på den, og farget fjærene røde. nu andlig mangende år var godt. Siden den dagen, så var jordens jorenslikligste. Siden dag har det både mennesker manneske dyr foråt paradiset og bratt sig ut vad hele jorden. Og manneskenne de hadde noget så lång, at de et la sig jo dyrkke jorden og rej så havet. Ja, Jeg det er der sskaffe selære og vakre ting. Og for lenge siden så hadde de lært å bygge seg store templer og mektige byer. Som Teben og Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i verdens historie. Og så denne dagen ville bli husket lenge. Og morgenen den dagen så satt Røstrupet på en liten naken høyde utenfor Jerusalem og sang for ungene sine som hvilte, rede, hvilte i rede tett inn i tornebusken. Røstrupen fortalte sine små om den fantastiske skapelsesdagen. Slik var eneste røstrupen det fortalt, helt siden den gangen den første hørte det fra Guds egen munn og fløy fra Guds hånd. Og tenk nå på slutte den så modig. «Så mange år har gått, så mange roser har slått knopp, og så mange unger har blitt klekket ut av eggene sine. Og enda har ingen lykkes å vinne den røde brystfargen. De små fulungene spente opp gapene og spurte om forfriderne deres aldri hadde prøvd seg på noe stor verk for å erverve seg den kostelige fargen. Vi har gjort hva vi kunne alle sammen, svarte den veslefuglen. Men det har ikke lyktes for noen av oss. Allerede den første rødstruppen møtte en annen liten gråfugl som var helt lik den selv. Og den tok straks til å elske den med så heftig kjærlighet at den kjente hvordan det glødet i brystet. Akk, tenkte jeg den. Nå forstår jeg. Det er meningen at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget rød av kjærlighetsgløden som bor i mitt indre. Men det er misslyktes. Slik alle andre har misslykkes. Og slik dere også kommer til å misslykkes. De små ungene kvittret bedrøvet og tok alt til å sørge over den røde fargen som aldri ville pryde de små dynete brystene deres. Vi har satt vårt håp til sangen, også som denne voksne fuglen, og den talte i langt tråkne toner. Allerede den første rødstruppen sang slik at brystet svelget av henførelse. Og den våget å håpe på ny. Akk, det er sanggløden i som skal farge brystfjærene min røde. Men den misslykkes. Slik alle andre etter den har misslyktes. Og slik også dere kommer til å misslykkes. På ny lødde sorgmille pip, pip fra de halvnakne strupene. Vi har satt vårt håp til vår mot og tapper etter oss, og sa fulen. Allerede den første rødstrupen, kjempet tappet mot andre fugler, så denes bryst flammet av kamplyst. Akk, tenkte den, det er kamplysten i mitt indre som skal farge fjærene mine røde. Men på ny ble den skuffet. Det mislykkes for den, slik det mislykkes for alle senere, og slik det kommer til å mislykkes for det også. Det små ungene, de pep modig om at de ville nok prøve å finne det etterlengtede gode. Som, som, men det var nok umulig, svarte den voksne fuglen. For hva kunne vel de håpe på som så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid? For hva kunne de vel gjøre annet enn å elske, å kjempe og synge? For hva kunne... Fulen stoppet brått midt i setningen. For gjennom en av Jerusalands portene strømmet det tog av mennesker. Hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fulen hadde rede sitt. Det var ryttere på prektige hester knekter med lange spyd. Det var bødler med hammer og spiker. Ja, her var også verdige prester og dommer på rekke og rad. Kvinner som gråt, og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den verslet grå fuglen satt skjelvene på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den verslet tornebusken ville bli trampet ned, og de små ungene ville bli drept. «Vær forsiktig!» ropt han til små. Kripp tett til hverandre og vær stille. Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskudde sandaler. Og her kommer hele den ville skaren stormene. Plutselig holdt fuglen opp med sine varsler opp. De ble tøys og stille. De nesten glemte farene var i. Men jeg hoppet den ned i rede og brettet vingene sine over ungene. Nej dette er forferdelig, sa den. Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestes. Og de brettet ut vingene sine, så de små ungene ikke skulle se noe. Og de ante bare å fjerne hammerslaget og jammer rop og skråle fra folket. Røstropen fulgte hele skuespillet med øynene som var viåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket ifra de tre ulykkelige. «Så grusomme menneskene er», sa den ful nummer en stund. «Det er ikke nok at de nagler de tre stakkene til korset, men på hodet til en av dem har de til og med fastet en krone av stikkende tårnekvister. Jeg kan se at tårnene har såret panen hans slik at blodet flyter, fortsatte den. Og den mannen er så vakker. Og ser seg omkring med et slikt milt blikk at vær og en bør elske ham. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt når jeg ser ham lide slik. Den vestlige fulen kjente, seg, kjente en sterkere og sterkere med med den torne kronene. Om jeg hadde vært med min bror Ørnen, skulle jeg flytte ned og dra naglen ut av hendene på ham. Og med klørene så skulle jeg jaget bort alle som piner ham. Den så hvordan blodet drippet ned på panen til det korsførste det, og greide ikke å holde sig i ro i rede lenger. Vel er jeg liten og svak, men kanskje kan jeg gjøre noe for den stakkeren likevel, tenkte fuglen, og så løftet den seg fra rede, og fløy opp i luften, og kretset i store sirkler rundt den korsførste det gang på gang kretset han omkring, uten å våge å komme nærmere. For det var en sky liten ful, som ikke våget å nærme seg mennesker. Men endelig tok han mot til seg, fløy lik og trakk med nebbe ut en skarp tårn, som hadde trengt seg inn i den, den korsvestedes pannet. I det de så falt en dråpe blod ned på fuglens brist. og det sprette seg fort utover og farget i små speebrystfjerner men den skorsfeste åpnet leppene sine og visket til fuglen for din parmjertighets skyld har du nå vunnet det din slekt har strevet etter helt siden jordens skarpelse så snart fulen kom tilbake til redet sitt, ropte de små moten, «Brystet ditt er rødt! Brystfjerne dine røde roser!» Det er bare en bloddråpe fra den korsfestedes panne til den stakkars mann og svarte fulen. Den forsvinner så snart jeg bader med en bekk eller i en klarkilde. Men hvor mye den vestlige fulen badet, så forsvant aldri de røde brystfjerne og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres bryst, slik den lyser på hver eneste røstrupe inntil denne dag. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste over alle navn, vi har gitt dem navn over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hellige far, Erle oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Amen.